0: Estudiantes de bachillerato aplazados en materias fundamentales. La Escuela de Educación de la UCAP presentó su informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, (CECEL) correspondiente al año escolar 2022-2023. Según el estudio, basado en más de 23.000 pruebas diagnósticas, los alumnos de educación media no tienen los conocimientos mínimos en matemáticas y habilidad verbal. Con el director de la Escuela de Educación de la UCAP, Carlos Calatrava, hablaremos sobre las implicaciones de estas deficiencias y las acciones para atenderlas.
1: Aprendizaje sobre la pandemia en un libro. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN acaba de publicar el libro Lecciones de Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI, el cual compila más de una decena de artículos escritos por la doctora Alicia Ponte Sucre, individuo de número de la ACFIMAN, sobre la evolución de la enfermedad del coronavirus y los avances en la terapia aplicados durante los más de dos años de emergencia sanitaria por esta enfermedad. Con Aponte Sucre, quien es profesora titular de la UCB, conversaremos sobre este volumen y sus aportes para la memoria colectiva.
0: Doctorado en Ingeniería de la UCAP, nueva propuesta formativa con visión sostenible. La dirección de posgrado y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello abrieron la convocatoria a inscribirse en el nuevo programa académico de cuarto nivel que busca formar investigadores y desarrolladores de proyectos en las distintas áreas de la ingeniería, esto con una óptica de desarrollo sustentable. Con el director del doctorado, el ingeniero y profesor Luis Ramírez, conoceremos más detalles de este Nobel Doctorado que comenzará a dictarse a partir de 2024.
1: Videojuegos para aprender sobre procesos industriales. Tesistas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP diseñaron juegos de computadora que simulan procesos de producción, control y seguridad en plantas manufactureras con el fin de apoyar la formación de los estudiantes de la carrera en esta materia mediante entornos virtuales controlados. Sobre los alcances de estos proyectos, conversaremos con su tutor y promotor, el profesor Miguel González.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznes. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Carlos Caraballo y Víctor González. La producción está a cargo de José Alí Linares.
1: Amigos oyentes, una vez más estamos agradecidos por su sintonía y listos ya para llevarles entrevistas con representantes del sector universitario y académico, quienes compartirán información valiosa y actualizada sobre los estudios, iniciativas y propuestas que están desarrollando las instituciones de educación superior del país.
0: Sobre una de esas iniciativas académicas vamos a hablarles a continuación. Se trata del nuevo doctorado en Ingeniería que ofrecerá la UCAP a partir de 2024, el cual apunta a fortalecer la preparación de los profesionales en esta área.
1: Actualidad Universitaria La UCAP abrió inscripciones para su nuevo doctorado en Ingeniería, programa formativo de cuarto nivel que busca fortalecer y actualizar la preparación de los ingenieros de distintas áreas, con el fin de que produzcan investigaciones y conocimientos sobre la realidad actual y futura en este campo.
0: El doctorado, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Universidades en agosto, comenzará sus actividades en 2024 y pretende, según su página de presentación, que los egresados desarrollen proyectos que impacten en la realidad local, nacional o internacional con una visión de desarrollo sostenible.
1: Vamos a conocer detalles sobre esta oferta académica con el profesor Luis Ramírez. Él es ingeniero de producción, especialista en gerencia de tecnología e innovación y doctor en energías renovables por la Universidad Simón Bolívar, además de director del doctorado de ingeniería de la UCAP. Profesor Ramírez, bienvenido a Universa. Te gracias por atendernos.
2: Buenas tardes, Tamara y
0: Efraín. Profesor, los cambios tecnológicos y las nuevas formas de producción exigen de los ingenieros que tengan no solo la capacidad de, de concebir nuevos sistemas, sino también de encontrar, discutir, abordar problemas mediante el empleo de un conjunto de técnicas. ¿Cómo este doctorado que ofrecerá la UCAB a partir del próximo año va a contribuir con el desarrollo de estas competencias?
2: Bueno... Definitivamente la tendencia hoy en día es la innovación, investigación y desarrollo, eh, la ingeniería es la ciencia aplicada, eh, hay mucho que decir, inteligencia artificial, eh, transformación digital, términos como clave, todo lo que tiene que ver con el, energías alternativas, los objetivos de desarrollo so, sostenible y la transversalidad, así que desde las distintas áreas que ya previamente tenemos en la universidad, específicamente incluso de pregrado y posgrado que es telecom, eh, recientemente arquitectura, informática, industrial y civil, eh, hemos comenzado a consolidar esta oferta como una opción que le dará respuesta a algunos de los planteamientos que estaba realizando, Tamara.
1: Ahora bien, eh, profesor Ramírez, eh, ¿hay algún área específica de la ingeniería hacia la cual se enfocará el doctorado que ofrecerá la, la UCAP y, en todo caso, ¿cuáles son esas características que lo van a diferenciar de ofertas ya existentes en otras universidades en cuanto a plan de estudio, apoyo académico, duración?
2: Bueno, eh, de las universidades privadas del país, eh, el doctorado de Ingeniería, por ejemplo, de la Gran Caracas, sería la primera universidad que tiene este doctorado. Eh, la diferenciación... Es clave. Nosotros en la universidad y una de las partes que siempre decimos que estamos para servir es que esto va a ser para el desarrollo de la sociedad, la comunidad, o sea, los problemas que, que actualmente eh, presentamos. Es decir, que es de cómo la ingeniería civil, civil sirve a y cómo se le da respuesta a cómo podemos hacer un proyecto de energía alternativos para solucionar este, algún problema específico de una comunidad. Y bueno, eso te, después lo, lo elevaremos para que tenga el impacto significativo de un estudio de quinto nivel en lo que sería investigación vinculante, es decir, cómo publicar, cómo visibilizar, cómo entender que la ingeniería da respuesta a un país con tantas necesidades que actualmente todavía presenta, ¿no?
0: Profesor Ramírez, siguiendo con el perfil de egreso de este programa, ¿qué aplicaciones tendrá este doctorado en ingeniería en el campo laboral, no solo venezolano, sino extranjero? ¿Está abierto a profesionales de otras latitudes, por ejemplo?
2: Sí, correcto. Nosotros estamos haciendo alianzas estratégicas con algunos aliados en la región que ya manejaban otros de los doctorados en la universidad. Así que, bueno, esto va a sumarse a, a esto y estratégicamente creo que, que va a a dar respuesta nuevamente, como quizás reiterado un poco, a todas estas áreas que, que, que la ingeniería es capaz de, de ayudar, es decir, la industria, la mejora de procesos, pero ya pensando en algo que sea innovador, que sea distinto, que genere una investigación profunda, eh, que no sea algo nada más de una aplicabilidad de una organización, sino que pueda ser elevado, escalable uh, y ser replicable probablemente en alguna parte distinta. O sea, en uno de estos aliados, por ejemplo, estratégicos, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Panamá, eh, ¿por qué no al final del día tener ese impacto también en estos otros países?
1: Tenemos con nosotros al profesor Luis Ramírez, doctor en Energías Renovables mm -hmm. y director de los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UCAP y además del doctorado en Ingeniería de la UCAP. Profesor, usted es doctor en Energías Renovables, además de impulsor del uso de estas tecnologías en Venezuela. Partiendo de que el doctorado en Ingeniería de la UCAP está concebido con una visión de desarrollo sostenible como usted nos mm, comentaba, ¿cree que desde el programa se impulsarán proyectos mm, o se puedan impulsar proyectos de investigación y desarrollo en esa línea toda vez que bueno, este es un tema urgente dadas las deficiencias mm, de energía eléctrica, por ejemplo, que tenemos en el país?
2: Sí, bueno, desde eh, el objetivo número 7 de los de desarrollo sostenible, o sea, energías renovables y asequibles, eh, efectivamente esperamos eh, consolidar la calidad académica, que es el objetivo, en este caso, eh, número 4 de la universidad. Eh, si ya, ya tenemos la expectativa y la, digamos un primer sondeo de, de, de personas doctorando que, que estarían dispuestas a, a formarse en esta área, eh, mi expectativa es que eso pues, genere una solución o por lo menos un plan muy claro de una solución a un país que necesita diversificar su matriz energética, donde va a incluir las renovables como la eólica, fotovoltaica, eh, mareomotriz, hundimotriz, etcétera, etcétera, geotérmica también.
0: La práctica profesional de la ingeniería, profesor, requiere del saber eh, y manejo apropiado de la ciencia, pero también del reconocimiento de las necesidades e intereses del usuario en, en lo relativo a costos, seguridad, eficiencia, confiabilidad, mantenimiento, calidad, también de la comprensión de las implicaciones para la organización o la sociedad a la que sirve. ¿Cree usted que se está haciendo lo suficiente desde la Universidad Venezolana para estimular esto y seguir investigando, generando conocimiento y, por supuesto, con la consecuencia que todos esperamos, que es lograr la innovación?
2: Creo que se hace, pero se puede hacer más. Este, creo que el contexto nos reclama acoplarnos más a, a lo que hacen otros países de los planes de las naciones. Es decir, de hecho, hablando del tema de los ODS, muchos de, de las universidades ya están circunscritas a estos planes y donde la transversalidad, por ejemplo, de ingeniería se nota y se ve y es acompañada tanto del sector privado como público, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que, que tiene necesariamente que, que incluirse esta opción desde, desde, desde el doctorado del programa como, como
1: tal. Profesor, volviendo precisamente al doctorado, ¿por qué estudiar este programa de cuarto nivel de la UCAP? ¿Cuál es ese plan de estudio? ¿Cuál es el apoyo docente con el que contará o, o, o académico con el que contará? Y además, ¿cuándo, eh, cuánto, ¿cuánto tiempo dura y, y, y cuándo comenzarán las actividades académicas?
2: Sí, bueno, está pautado para comenzar en marzo del 2024. Está pautado su malla para tres años y un semestre, es decir, siete semestres. Eh, está contemplado 12 asignaturas y cuatro, digamos, asignaturas de lo que sería lo de la parte doctoral. Eh, nosotros contamos con profesionales de las otras universidades públicas que con forma tradicional eran quienes dictaban este doctorado de ingeniería y lo tienen aprobado, pero lamentablemente no están ofreciendo prosecución actualmente. Entonces, contamos también con profesionales que son diásporas que están en otras latitudes, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Alemania, en España, que van a ser parte de lo que sería la formación complementaria aprovechando las plataformas y que el doctorado está aprobado bajo la modalidad semipresencial que permite justamente esta, esta opción adicional de cursarlo a distancia.
0: Profesor Ramírez, ¿dónde encuentran los, los interesados más información sobre esta oferta académica y hasta cuándo son las preinscripciones?
2: Las preinscripciones de la segunda tanda, por así llamarlo, va a ser hasta la tercera semana de, de febrero y a través del portal www.ucad.edu.e, en la sección de posgrado, pueden ver el perfil como tal de del posgrado y adicional, pues, escribir al correo que sale allí, que es LuisRan, eh, está también el WhatsApp este, donde estarán respondiendo a las personas de comunicación y mercadeo y eh, con seguridad y si puede ser es necesario presencialmente acá en la sede de Montalbán de Caracas
1: Profesor Ramírez, agradecemos su participación en nuestro espacio y le deseamos mucho éxito con este eh, nuevo reto que tiene por delante la dirección de este Doctorado en Ingeniería, sin duda son bienvenidas las propuestas que enriquezcan la preparación de nuestros profesionales Gracias.
2: Sí. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Traín, y es una buena oportunidad. Agradecido.
0: Ustedes escuchaban a Luis Ramírez, doctor en energías renovables y director del doctorado en ingeniería de la UCAP. Si desean más información sobre este nuevo programa formativo, pueden ingresar a postgrado.ucap.edu.be o seguir la cuenta arroba postgradoucap.
1: Continuamos con este episodio de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com, buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora hablaremos sobre los aprendizajes que ha dejado la pandemia por COVID-19 a propósito de un libro sobre el tema que acaba de publicar la doctora Alicia Ponte Sucre, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Esto y más a continuación.
1: El libro del mes. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN publicó recientemente el libro Lecciones de la Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI, el cual compila 15 artículos escritos por la doctora Alicia Ponte Sucre, individuo de número de esta academia y experta en biología y farmacología, sobre la evolución de la enfermedad y los retos que supuso para la ciencia, la medicina, la educación y la humanidad.
0: Pero dejemos que sea su autora quien nos cuente todos los detalles de este texto. En línea ya está con nosotros Alicia Ponte Sucre, licenciada en Educación, Mención, Biología y Química, Magíster en Biología y Doctora en Ciencias. Además es docente investigadora de la Facultad de Medicina de la UCB y como dijimos, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Un gusto recibirla en nuestro espacio. Profesora, bienvenida a Universate.
3: Buenas tardes, un honor estar con ustedes y estar con mi UCAP
1: querida. Gracias por atendernos, profesora. Esta puede ser una pregunta cuya respuesta eh, puede ser extensa, sin embargo, para ponernos en contexto y entender con claridad el contenido de su libro, en líneas generales y de manera resumida, ¿cómo era el mundo antes de la COVID-19 y cómo quedó después de, de la enfermedad?
3: Sí, eh, yo defino la palabra incertidumbre que siempre nos acompaña a lo largo de nuestra vida como la palabra que se instaló y se instauró con la pandemia. Teníamos un mundo que nos era cómodo y que se hizo un poco incómodo y seguirá siendo incómodo con la pandemia porque siempre vamos a tener eh, esa especie como de alfilerito que va a estar allí con epidemias y pandemias zoonóticas que nos van a acompañar por este siglo XXI.
0: Profesora, las vidas humanas fueron las principales pérdidas de la pandemia. De eso no queda la menor duda. ¿Pero qué otros daños dejó la COVID-19 y cómo ellos afectarán los años por venir? ¿Qué áreas resultaron más perjudicadas?
3: Eh, desde mi punto de vista, eh, uno de los puntos más importantes que afectó esta pandemia es la, um, la capacidad de confiar, de hecho sabemos que los fake news es algo que nos, que nos invade constantemente, fake news como infodemia, que es como yo lo defino en un artículo que no está en esta compilación, y la salud eh, mental y de Empatía yo creo que también ha sido muy afectada, a pesar de que sabemos que hay muchísimas instituciones, organizaciones y personas que se han abocado a rescatar eh, el colectivo eh, humano a nivel de, no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial.
1: Ahora bien, eh, partiendo de lo que menciona de la infodemia, nosotros como comunicadores queremos siempre hablar de, la, de, de ese tema que podemos definir como ese exceso de información que hubo sobre hechos reales y también falsos, esa combinación perversa de datos científicos con rumores que finalmente causó... Mucha incertidumbre, esa palabra que usted también ha mencionado. ¿Se pudo haber controlado mejor la forma de comunicar lo que estaba pasando durante la pandemia por COVID? ¿Por qué hubo tanto descontrol en ese sentido?
3: Sí, eh, Lamentablemente yo creo que las mismas organizaciones eh, oficiales fueron sin querer parte de toda esta situación porque como teníamos tanta incertidumbre, no queríamos... Eh, dar una información que a la larga pudiera amedrentar demasiado al público y quizás entonces no fuimos claros en lo que desde el comienzo empezamos a decir. De hecho, desde enero hasta marzo pasó muchísimo tiempo hasta que se declarara que esto era una pandemia. Cuando debía haberse declarado, yo pienso que máximo a finales de enero. Y por otra parte, eh, hubo mucha precaución en, por ejemplo, decir cuál era el valor tan maravilloso que tuvo el uso de las mascarillas para proteger a las personas. Y no fue sino creo que hasta abril o mayo, o casi hasta junio, donde se impuso realmente que las eh, mascarillas, por, digo por parte de instituciones como la OMS era un elemento importantísimo para poder controlar esta pandemia.
0: Profesora, si hablamos de pérdidas que dejó la pandemia, ¿Sí? también debemos hablar sobre las ganancias. A su juicio, sí. ¿qué aprendizajes dejó esta pandemia por COVID-19 y qué ventajas abrió para el desarrollo científico y tecnológico?
3: Bueno, eh, puso en evidencia cómo la investigación básica que tarda muchísimos años en poderse consolidar y constatar es a la larga la fuente de las posibles y potenciales y reales herramientas que nos ayudan a seguir adelante. Y me refiero, por ejemplo, a eh, un caso que es icónico en esta pandemia y es el desarrollo de las vacunas con base a una información y a una investigación científica que tenía por lo menos 20 años eh, en el tapete, como es el estudio del ARN mensajero, como un elemento que nos podía ayudar a desarrollar vacunas. De hecho, el premio Nobel 2023 en el área de fisiología y medicina se entrega no a las vacunas, sino a la información básica, al conocimiento básico que dio origen a las vacunas eventualmente.
1: Definitivamente la ciencia sale a relucir como esa gran herramienta. Ahora bien, profesora, estamos hablando para quienes nos siguen en este momento con Alicia Ponte Sucre, ella es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y autora de nuestro libro del mes, Lecciones de Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI. Profesora, este libro que la ACFIMAN acaba de publicar compila más de una decena de artículos que usted escribió en el transcurso de la pandemia, es decir, en caliente. Viéndolo en perspectiva, ¿cuál es el aporte que ofrece esa compilación para la memoria colectiva? ¿Qué le quedará a los lectores que se acerquen, sean o no de la comunidad científica? Claro,
3: fíjese, eh, en, en esa compilación, se reúne 15 de los más de 30 artículos divulgativos que yo escribí durante la pandemia. Se habla sobre transmisión de la enfermedad, variabilidad y diversidad genética, supervivencia del más apto, pero principalmente del desarrollo farmacológico de eh, los medicamentos que hoy en día están utilizándose en contra de la pandemia y en contra de la COVID-19. Y nos habla entonces de cómo una herramienta, una ciencia, que es la farmacología, que nos permite entender cómo funciona el organismo, cómo interactúa con el patógeno y el, patógeno y el organismo, y cómo entonces atacar al patógeno sin afectar a, al humano, en este caso, se desarrollan en tiempo real. Nunca antes había habido un desarrollo tan rápido de las herramientas de farmacología como lo hemos visto en este momento. Pero es importante acotar que hubo epidemias anteriores por virus parecidos que cuando pasaron los compuestos que están eh, en estudio se metieron en un closet y no se estudiaron más y de tal manera no estábamos tan preparados para poder inmediatamente aportar un fármaco. Sin embargo, aprendimos sobre medicamentos útiles, medicamentos que, eh, automedicación no adecuada y también sobre medicamentos que están vinculados a otras enfermedades y que no son útiles para la COVID. Y cómo, qué importante es conocer entonces los pros y los contras de cada uno de estos fármacos.
0: Profesora Ponte Sucre, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedo a la orden, repito, a mi querida UCAP, mi alma mater, porque yo soy licenciado de la UCAP.
0: Es así. Y
3: la quiero muchísimo y sigo muy vinculada con ella. Así que aquí estoy para ustedes.
1: Gracias. Gracias a usted. Conversábamos con Alicia Ponte Sucre, doctora en ciencias, docente investigadora de la Facultad de Medicina de la UCB, educadora de la UCAP e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Para quienes nos han escuchado, el libro Lecciones de Pandemia COVID-19, un capítulo en la historia del siglo XXI, escrito por la profesora Ponte Sucre, se puede descargar gratuitamente a través del portal acfiman.org.
0: Y con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate Para oír nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en este segmento daremos algunos detalles de los alarmantes resultados del más reciente estudio de la Escuela de Educación de la UCAP sobre el nivel de aprendizaje real de los alumnos de bachillerato en áreas fundamentales del conocimiento. Quédense a escuchar.
1: El que busca, encuentra. Los alumnos de bachillerato de Venezuela no tienen las competencias mínimas en habilidad verbal y matemáticas, así como en otras materias fundamentales del currículo escolar. Así lo revela el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP.
0: El estudio, realizado con base en la aplicación de más de 23.000 pruebas diagnósticas a estudiantes entre sexto grado de primaria y quinto año de educación media de planteles públicos y privados, indica que, escuchen esto, la nota promedio de los alumnos en matemáticas es de 7.53 sobre 20 y de 9.11 sobre 20 en habilidad verbal. Es decir, están aplazados.
1: Sobre las implicaciones de estos resultados, sin duda, preocupantes para el presente y futuro del país y sobre algunas acciones para enfrentar estos números, vamos a conversar de inmediato con el profesor Carlos Calatrava. Él es licenciado en educación, especialista en responsabilidad social empresarial y doctor en ciencias políticas, además de director de la Escuela de Educación de la UCAP. Profesor, un gusto recibirlo en nuestro programa y un gusto escucharlo, aunque no sea con buenas noticias. Bienvenido.
4: No agradecido a ustedes aquí a Efraín, Tamara por el espacio, al equipo y a toda la audiencia y ciertamente es preocupante lo que estamos encontrando
0: Profesor, ¿qué significa de entrada que los adolescentes venezolanos tengan calificaciones de 7 y 9 puntos en promedio en, en materias como matemáticas y habilidad verbal ¿qué supone para esos muchachos no contar con los conocimientos básicos en estas materias fundamentales del currículo?
4: Eh, al no contar con el, la mínima no nota aprobatoria de nuestra escala venezolana, que son 10 puntos. Lo primero que nos estamos encontrando es que hay una suerte de imposibilidad de demostrar ser competentes en algo. Las competencias están integradas con, por cinco cositas. Conocimiento, comprensión de ese conocimiento, habilidades, que son las naturales, destrezas que son aprendidas y las actitudes. Y mira que el primer fallo o el fallo que estamos encontrando es en el conocimiento. Si yo no conozco algo, soy eh, incapaz de apreciarlo, de quererlo, mucho menos de comprenderlo, de asimilarlo, de poder explicar algo con mis propias palabras. Al final, que viene a ser la expresión más concreta de la comprensión y así con lo demás. Entonces, evidentemente, no podemos demostrar desempeño eh, en entornos reales y en entornos ciertos. Esto, lamentablemente, eh, si esto lo comparamos con los resultados del año pasado, bajamos casi un punto absoluto en matemática. En matemática el resultado fue de 11.11, 11, eh, el año 22, el este año 23, es 7.23. Y en verbal, aunque subimos un poquito, este subimos nada, un 0.6, el contra del año anterior, lo preocupante es que desde que estamos viviendo y haciendo público el CECEL, sobre todo haciendo público el CESEL, nos estamos encontrando que todos los años estamos reportando un punto menos. Estamos cayendo un punto. O sea, la primera vez fueron casi 10 puntos, la segunda vez fue 9,44, el año pasado fueron estos 0,8, y ahora este año esto es todo esto. Lo que se está hablando es de la profundidad de la crisis educativa venezolana, que, 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 no, que ahora no es cuento, es una realidad y es una certeza, porque si no estamos logrando consolidación de conocimientos básicos, no estamos logrando comprensión. Si no estamos logrando comprensión, la gente no activa los procesos mentales y si somos incapaces de pensar, somos incapaces de ser libres.
1: Ahora bien, eh, profesor Calatrava, para la edición de, de este CECEL 2023, la UCAP aplicó más de 23.000 pruebas en instituciones públicas y privadas de, de seis entidades del país. ¿Hay brechas de aprendizaje entre los alumnos de de ambos sectores o las carencias son generaliz generalizadas. Además, ¿hay brecha entre lo que ocurre en colegios del Carac de Caracas y, y del interior, por ejemplo?
4: Bueno, mira, eh, medimos más bien, los lo estructuramos, los categorizamos por el tipo de régimen de administración de la escuela. Uh -huh. Es decir, los privados están décimas por encima del promedio nacional y los públicos eh, y subvencionados están décimas por debajo. No es una brecha de dos puntos por arriba y siete puntos por abajo, son décimas nada más. En algunos casos llegan casi que al punto. Eh, esto de lo que habla es que nuevamente estamos confirmando por tercera oportunidad que ese mito, que los procesos educativos que se llevan a cabo en instituciones educativas privadas este, son mejores que los que ocurren o dejan de ocurrir en las instituciones educativas administradas por el Estado. Esto te habla claramente de, de una falta de respaldo social al trabajo de los educadores. Esto te habla claramente de una falta de comprensión en las sociedades en las generales de lo que significa la educación como un mecanismo de movilidad social ascendente y de, y de definición de mi propio proyecto de vida. Y obviamente esto te habla, y hay que decirlo, de la dureza de la crisis económica que estamos viendo en Venezuela, donde este pretendemos desatender en líneas generales la escuela, el trabajo de la escuela, el trabajo escolar, la prosecución de actividades de aprendizaje y el logro de buenas actividades de evaluación, porque el muchacho, el niño, lo tengo que incorporar más pronto al mundo del trabajo porque en casa se tiene que comer. Entonces, esto es un indicador, un síntoma de las gravedad de, de realidades que está enfrentándose en la mayoría de los hogares venezolanos y que eh, eh, ahora lo está haciendo en eh, muy bajos patrones de rendimiento que nos vuelve a llevar nuevamente a certificar dolorosamente en este año 23 que en Venezuela no hay calidad de la educación.
0: Profesor, en el CCLUCAP 2023 se evaluaron también los conocimientos de los alumnos en otras materias como ciencias sociales, ciencias naturales eh, e inglés. ¿Cuál es la realidad, grosso modo, en estas áreas del conocimiento? Bueno, mira, en estas áreas
4: las muestras fueron muy pequeñitas. Este, Nos volvimos otra vez a profundizar en las habilidades básicas porque si tú no sabes leer y escribir y si tú no sabes sistemas de numeración y las cuatro operaciones matemáticas básicas el afrontamiento de las otras va a ser imposible poderlo poderlo hacer. Bien, lo que nos estamos encontrando en ciencias sociales y en inglés es exactamente el mismo fenómeno grave de ya de unos descriptores con más, mayor detalle que tenemos en las de habilidad verbal que leemos y no comprendemos. Y ¿okay? mm -hmm. eso está transversal en estas tres áreas. No, eh, no no somos capaces nuestros muchachos no están capaces el grueso pues de, de este estudio no está comprendiendo lo que está leyendo y si yo no comprendo lo que estoy leyendo no soy capaz de producir un texto eso me lleva a no poder argumentar y a no poder ir a hilar, hilar lógicamente con efe, eh, eficiencia y con claridad, dos o tres planteamientos de, de una misma idea. Y eso lo estamos viendo en ciencias sociales y lo estamos viendo también en inglés. Los inglés es preocupante porque son los, eh, aunque los idiomas son distintos, eh, son las mismas capacidades comunicacionales, las receptoras que es escuchar y leer, y las productoras que son escribir y, y comunicarnos, hablar. Este, y estamos viendo debilidades en la comprensión de un texto escrito, pero también debilidades en la comprensión de un texto oral, de un diálogo de un mensaje oral. Entonces, si esto está pasando con el inglés, igual no está pasando con habilidad verbal. Ahora hay un detalle. Aunque la muestra fue muy chiquitita, en el caso de inglés estamos viendo que donde está mejor el, el indicador, donde pasamos de 11, 12 puntos, es en entender este, el idioma inglés pero oído. Lo no leo no lo entiendo, no lo sé escribir, pero sí lo oigo. Y lo oigo y se más o menos la terminología. Está este, eh, me siento down. Y esto creo que tiene que ver mucho con la exposición, sobre todo de los muchachos de bachillerato, de los videojuegos en línea, de las canciones, de internet, de las redes sociales, que bueno, el, el inglés en la fin del siglo del siglo XXI. Y en ciencias naturales, uh -huh. no estamos viendo la consolidación, como debe ocurrir, de la relación eh, causa-efecto, que es básica para poder generar pensamiento hipotético y pensamiento deductivo, que pues, son pues, la, la base de la ciencia.
1: Eh, si pudiera resumir eh, en dos o tres en dos, las causas detrás de este, de este fenómeno de este de esta debacle, porque podríamos decirlo de esa manera ¿cuáles serían? Se ha hablado de que la pandemia es la responsable, pero bueno ya, ya son tres años que han pasado ¿hay otras causas más estructurales detrás de este fenómeno?
4: Mira, eh, la pandemia fue un clavo más en la tapa de la urna esto no, no trajo mayor gravedad más bien lo que hizo fue aumentar un poquito el rezago pedagógico, pero no más de ahí dos dos causas yo sé que simplificarlas es, es casi que temerario hacerlo pero sí hay una que es este vale decirlo eh, y yo sé que esto puede sonar a lugar común pero es la severidad en el contexto de emergencia humanitaria compleja en el que está venezuela no lo digo yo lo está diciendo las naciones unidas que no que no que no está sino agorizándose, casi en condición de cronificación y que pasa duramente en el sistema educativo esa es una y la segunda, y esta sí es muy dolorosa decirla, la falta de, de respaldo, de aprecio, de cariño, de sentimiento, no sé cómo plantear una sola idea de la sociedad con respecto a la educación. Decirlo malo sería que se le perdió el respeto y se le perdió la admiración a la educación en Venezuela y eso lo vemos en el maltrato del educador, eso lo vemos en el en el maltrato a las escuelas en el Estado de encuentran por lo menos la de más del 80% del país y evidentemente en el poco sentido de utilidad y ocupación y preocupación de la sociedad en líneas generales, empezando por la familia y por los padres con respecto al proceso educativo de, de sus hijos, que son el futuro del país. Y por eso no nos balde decir que nos estamos jugando todavía los próximos 100 años del país, porque este proceso educativo sin calidad, más los excluidos, más los exertores, de, de la escuela venezolana, más pronto que tarde, van a ser adultos, van a ser fuerza de trabajo con este es, en, for, eh, con, en estos términos de escolarización en los que se encuentran y, evidentemente, este, eternizando los círculos viciosos de pobreza, de exclusión y desigualdad.
0: Ante ese panorama, ¿qué acciones emprender a corto plazo para detener estas deficiencias formativas? ¿Cuál sería para usted la prioridad? ¿Qué llamado hace en ese sentido?
4: Bueno, mira, este el día 29 de noviembre eh, se dio a conocer el nacimiento de la Alianza por la Educación. La Alianza por la Educación está integrando a empresarios, a instituciones como como los cap a mí me ha tocado participar en esto como director de la escuela pero también está incluyendo a personalidades del mundo educativo y justamente este esfuerzo como la alianza por la educación donde también está fiel sí, alegría y donde está también este otra eh, agrupaciones como abec claramente hay una hay una opción de salir del diagnóstico para comenzar a proponer. Y, y ese, ese trabajo que nació el 29, este, lo que viene a decir que todavía a, hay gente que tiene esperanza y hay y muchos venezolanos que pretendemos hacer lo que pretendemos hacer. Yo sé que esto puede sonar eh, todavía una cosa a muy largo plazo, pero es un, un primer paso que hay que dar que puede generar cosas mucho más más bonitas, más importantes más de eso. Ahora, si tú me lo pones en un término más inmediato todavía que, que lo que puede ser el beneficio a corto plazo de iniciativas como la Alianza, claramente así lo que nos corresponde, y hablo como director de escuela y creo que el resto de directores de escuela de educación podría decirte más o menos lo mismo, que es activar nuevamente la sociedad venezolana y buenísimas oportunidades como la de ustedes, los medios de comunicación para que todo esto se escuche, que entendamos la magnitud de la tragedia educativa nacional y que salgamos del llanto del lamento para comenzar a actuarnos. Necesitamos mucho más educadores en Venezuela, las escuelas de educación estamos dispuestos a formarnos, como lo hemos hecho siempre, adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, pero también, vale decirlo, necesitamos que la sociedad venezolana a través de eh, sus, or, eh, sus grupos de base, sus comunidades enciendan que sin maestro no hay escuela y que de la única manera que Venezuela tenga destinos es con mejores y más educadores.
1: Profesor Calatrava, le agradecemos habernos ofrecido esta radiografía de la educación en el país. Hay mucho por hacer y todos desde nuestros espacios debemos activarnos. Gracias por atendernos
4: no mira, agradecidos a ustedes a todo el equipo de la audiencia y como bien saben siempre estamos a la orden por aquí en la escuela
0: conversábamos con Carlos Calatrava educador, doctor en ciencias políticas y director de la Escuela de Educación de la UCAB si desean conocer más detalles sobre los resultados del CCLUCAP 2023 del que acabamos de hablar pueden ingresar a educación.ucab.edu.be o seguir la cuenta @educacionucab en redes sociales Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran difundir en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: Y en esta última parte vamos a hablarles de una serie de proyectos que estudiantes de ingeniería de la UCAP desarrollaron para fomentar el aprendizaje sobre procesos de producción industrial usando el lenguaje y estilo de los juegos de computadora. Desde el campus.
0: Como parte de la actualización formativa que promueve la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP, seis tesistas de esta carrera desarrollaron como trabajo de grado tres videojuegos que emulan los procesos de una fábrica de pasta alimenticia.
1: Las aplicaciones lúdicas buscan servir como herramientas para apoyar el aprendizaje de los futuros profesionales del área acerca de tres aspectos fundamentales en el ámbito de la manufactura en masa, productividad, calidad y seguridad, así como salud laboral.
0: Los jóvenes trabajaron bajo la tutela del profesor e ingeniero Miguel González, quien viene impulsando la iniciativa de creación de entornos virtuales para la enseñanza de la ingeniería industrial y a quien tenemos en la línea para que nos cuente todos los detalles sobre el alcance de estos proyectos. Bienvenido a Universate, profesor.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cómo surgió la idea de desarrollar estos videojuegos sobre procesos de producción industrial en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP?
5: Sí, eh, la iniciativa surgió de eh, la instalación de laboratorios reales en la universidad y ver su, las limitaciones que tiene y el costo que implica instalar laboratorios virtual, laboratorios reales. Allí empezamos a pensar en de qué manera compartir, eh, eh, desarrollar algunos recursos didácticos que permitan prácticas, pero a distancia. Más allá de la, de, la, del, de la pandemia, el hecho de poder compartir con la sede de Guayana y otras universidades, por ejemplo, las, las universidades de la Aujal. Y así fue como empezó la iniciativa de, o, o la inquietud de desarrollar recursos didácticos que permitan prácticas de forma virtual y a distancia.
0: Profesor, sabemos que son tres los videojuegos que fueron desarrollados como trabajos de grado por los tesistas. Brevemente, ¿qué características tiene cada uno y cómo están concatenados entre sí?
5: Sí, fue curioso que fueron tres grupos de alumnos, no, se, eh, do, tres parejas uh -huh. que se encargaron de diferentes áreas de la ingeniería industrial en, dentro del mismo proceso, inspirados dentro del mismo proceso eh, productivo de fabricación de pasta de trigo. Eh, sin embargo, cada, cada equipo se caracterizó por el, elementos diferentes, básicamente porque eh, cada tema los llevaba a, a enfocar áreas diferentes eh, de la producción pero además cada equipo desarrolló cosas que los otros equipos no desarrollaron. Si mezcláramos las tres los tres simuladores, tendríamos un simulador fantástico con diferentes elementos interesantísimos. Eso, eso fue parte de los elementos diferenciadores. Eh, uno de calidad, en donde el profesor, puede, eh, el profesor que, que implemente la práctica en este simulador puede desarrollar eh, todos los aspectos de calidad con aleatoriedad. Otro de higiene y seguridad con mantenimiento. Y otro de productividad, en donde los estudiantes pueden observar cómo medir los, los diferentes aspectos o eh, temas de la productividad en cuanto a um, energía, a recursos laborales o recursos personales y materiales.
1: ¿Cómo contribuyen estos videojuegos con la formación que se ofrece a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en materia de procesos productivos? ¿Qué, qué, qué beneficios tiene el uso de estas aplicaciones virtuales en, en un área que, que requiere mucho de, de la práctica, ¿no? del ver, del, del hacer?
5: Sí, lo, lo, eh, claro, estamos ahí hablando de simuladores y apuntándole a la gamificación, como dices, pues, eh, introduciendo el término videojuegos, es muy valioso que los estudiantes, sobre todo de las últimas generaciones, eh, acostumbrados a pantallas, acostumbrados a dispositivos, eh, eh, utilicen eh, o, o se les pueda ofrecer recursos didácticos atractivos para ellos eh, dentro de entornos que, con, con eh, eh, elementos eh, gamificados y de videojuegos que ellos los, los motive a entender los aspectos de la ingeniería industrial que siguen siendo clásicos, aquí no estamos innovando con respecto a los aspectos de la ingeniería industrial para pregrado de ingeniería, estamos innovando en la forma como acercamos los conocimientos al estudiante.
0: Estamos conversando con el ingeniero y profesor Miguel González, jefe del Departamento de Prácticas Profesionales de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAB. Profesor, ¿en qué fase de producción están los simuladores que fueron desarrollados por los tesistas? Eh, ¿Van a estar funcionando eh, cuándo? Eh, para utilizarlos en las aulas de clase? ¿Qué hace falta para, para que avance su producción? Sí,
5: esa es una excelente pregunta. Realmente ellos están en una fase, fase de prototipo y están a, a la disposición de las clases internas, digamos, los profesores que pueden usar el prototipo y compensar las debilidades o todavía algunas deficiencias que pueden tener, aunque fueron tesis de, con, de 20 mención publicación, pues por supuesto que requieren mejoras eh, y, y, y todavía un desarrollo Adicional para llegar a la fase final no pero eh, algunos estudiantes pueden aprovecharlas el, el tenemos en la universidad una un aula de realidad virtual y ya los dispositivos de realidad virtual tienen una de las aplicaciones entonces los estudiantes pueden de algunas de nuestras materias pueden empezar a practicar en en, en nuestros simuladores aunque están en fase de prototipo y tienen aspectos que mejorar.
1: Eh, pensando en que estas aplicaciones pueden ser útiles para el sector industrial, ¿está previsto buscar apoyo de empresas privadas para desarrollar estos videojuegos y aplicarlos mmm, educativamente en empresas del sector que quieran, por ejemplo, enseñar a su personal o, o, o aprovechar esas ventajas?
5: Sí, eh, el, Muy interesante esa pregunta porque es justamente la fase en la que estamos re, eh, coordinando. Eh, esta mañana estuvimos en una presentación con la gente de la CAF. Estamos buscando apoyo de organizaciones no gubernamentales, pero también de empresas privadas para llevar a, a, a término estos simuladores para ponerlos a la orden, incluso del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, a ponerlos en línea eh, con estos simuladores. Pero también, como bien dices, estamos dispuestos, estamos trabajando para eh, desarrollar simuladores en torno a cualquier iniciativa de capacitación que pueda tener una organización que pueda ver en la realidad virtual una alternativa de formación.
0: Profesor, está previsto desarrollar otros videojuegos similares. ¿Ustedes van a promover sí. este tipo de tesis en los, en los estudiantes de los últimos semestres?
5: ¿Cómo sabes eso? No Tienes que sé. tener un dato. <risa> no, 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 no,
0: no. Por eso no,
1: preguntamos.
5: No, no. Escúchame, el, eh, tenemos en este momento eh, cuatro grupos de estudiantes en proyectos de grado, desarrollando precisamente simuladores diferentes. Estamos avanzando, otros estudiantes están preparándose en este momento y estamos justamente este, siguiendo los pasos, ya viendo cómo vencimos las brechas a, eh, al principio de hace dos, hace año y medio, teníamos mucha incertidumbre, hoy ya tenemos mucha más fortaleza y más seguridad, y entendemos también cómo la inteligencia artificial generativa nos puede apoyar. Entonces, bueno, este grupo de muchachos, que son ahora cuatro simuladores que se están desarrollando, este tienen con otras cosas más,
1: más con más ventajas pues y, y estaremos pendientes sobre esa sobre esos trabajos para para difundirlos porque son excelentes noticias profesor González agradecemos la información que nos brindó y a través de usted extendemos la felicitación a los jóvenes tesistas de la escuela de ingeniería industrial de la UCA por esta innovadora iniciativa muchas gracias por atendernos ¿sí?
0: a la orden muchas gracias a ustedes en línea teníamos a Miguel González, ingeniero industrial y jefe del Departamento de Prácticas Profesionales de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCAP. Recuerden seguir la cuenta arroba ingeniería ucap bajo en redes sociales.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Las universidades inclusivas abordan la problemática de la discapacidad, la diversidad y la accesibilidad a través de un programa específico dotado de recursos tecnológicos y humanos. Entre otras cosas, este debe brindar apoyo y capacitar a la comunidad docente para que los cursos, actividades y materiales cumplan con los requisitos básicos de inclusión. Finalmente, una universidad es realmente inclusiva cuando todas estas medidas se toman desde una mirada de la discapacidad en que las personas son valoradas y reconocidas como cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. Una mirada desde la cual la discapacidad es vista como un problema o carencia no permitirá que se vaya constituyendo una cultura inclusiva, independientemente de todas las medidas específicas que se puedan tomar.
1: Este contenido forma parte del artículo académico Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en la Universidad, escrito por los doctores en educación José Raimundo Triviño Sabando, Gita Maribel Briones Palacios y otros, de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, el cual fue publicado en el año 2021. Lo traemos a colación porque el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
0: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Alí Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.